0: الحمد للہ رب العلمین وسلاۃ وسلام سعید المبیا و اصحابی اجمعیندین ان آج شاء اللہ تعالیٰ ہم آٹھ اپریل دو ہزار اٹھارہ کو چوتھی مجلس ان اپنی کور کریں گے کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی ان شاء یہ سوالات آپ کے پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ انجینئر صاحب آپس میں تمام علماء صرف قادیانی فرقہ پر شیر ہیں حالانکہ اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑھ کر دعوے کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں برا کہتے ان کے خلاف کیوں نہیں لیکچر ریکارڈ کرواتے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پوری کی پوری امت ایک وقت میں فکر کے اوپر شیر ہے قادیانیت کے اوپر اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ ان کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے اگر آپ دیکھیں کہ قادیانیوں سے پہلے جتنے بھی اسلام کے فرقے آئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکے آج کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو مسلمہ قذاب کے بارے میں نبوت کلیم کرتا ہو لیکن غلام قادیانی نے جو دعویٰ کیا اس کے فالورس اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے حالانکہ اس سے مرے ہوئے آلموسٹ ایک سو دس سال ہو چکے ہیں نائنٹین زیرو ایٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس لیے اس کو ٹارگٹ کر کے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہی جاتی ہیں میرا بھی پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے قادیانی فرقے کو دعوت اصلاح آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح تو میرا وہ کلپ کھل جائے گا میرا وہ والا کلپ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی کلپ ہوں میں ہمیشہ اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتا ہوں میرا وہ کلپ ان تمام گمراہ فرقوں کو کور کرتا ہے جو جو اس لیول کے جرائم کے اندر مبتلا ہے اس کے مقدمے میں ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کرے کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ ڈیوائن تعلق ہے چاہے وہ امتی نبی کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا وہ مجدد کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا کشف اور الہام کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کوئی چیز پیش کر رہا ہو تو وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گے ہم اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک بندے کا کسی لوکلائز بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کی سرزمین اتنی زرخیز ہے گمراہ کن عقائد کے لیے کہ یہاں تو ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی دجال پیدا ہوا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کلیم کر رہے ہیں اور اس قسم کے لوکلائز دجالین جو ہیں وہ پاکستان میں بھرمار ہیں ان کی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اس طریقے سے بائی نیم مینشن کر کے ویڈیو ریکارڈنگ اس لیے نہیں کرواتے کہ اس کی وجہ سے ان کو مشہوری مل جائے گی بعض ایسے گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگ ہیں جو کسی ایک شہر تک ہی محدود ہیں یا کسی ایک صوبے تک محدود ہیں ان کے فالوور جو ہیں وہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے لیکن جب ہم اس کو ویڈیو کے اندر لے کے آ جاتے ہیں پھر دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اس گمراہی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بچاروں کو چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا وہ مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لیے اصول اور مبادی پہ بات کر دی جاتی ہے جو جو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے جسے فٹ اسے گفٹ لہذا اگر کوئی کہتا ہے جی وہ جناب پنڈی کے اندر فلان بندہ پیدا ہو گیا جی وہ جی کراچی میں فلاں نے کر دی ہے جی وہ فیصلہ آباد میں فلاں نے یہ کر دی ہے جی وہ لاہور کے اندر فلاں نے یہ کر دی ہے جی وہ جی دلی کے اندر کسی نے یہ کام کر دیا ہے جی وہ جی افغانستان کابل کے اندر کسی نے یہ کام کر دیا ہے جی وہ یہ دعوے کرتا ہے جی تو یہ سارے لوکلائز لوگ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا فتنہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیل گیا تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں گے لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ ایسے شخص کے یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبرز کم از کم ایک لاکھ ہونے چاہیے اگر یوٹیوب کے اوپر وہ دس سال سے اپنے گمراہ کن عقائد پھیلا رہا ہے اور بمشکل تین ہزار یا چار ہزار اس کے سبسکرائبر ہیں اور ہمارے سبسکرائبرز آلموسٹ ڈھائی لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں اور یہ ڈھائی لاکھ دس سالوں میں نہیں ہے یہ اسی ایک سال کے اندر ہی ڈیڑھ سال کے اندر ہی آپ سمجھ لیں دو لاکھ پلس ایڈ ہوئے ہیں اور ان میں تو بہت پہلے سے ہی فورس کر رہا ہوں کہ آندہ چار پانچ سال میں یہ ملینز میں چلے جائیں گے انشاءاللہ شاء اور دنیا میں کسی بھی زبان کے اندر اسلام کے پوائنٹ ویو سے جو انٹرنیشنل دعوت ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم اہل سنت باگ ڈاٹ کام جو فرقہ واریت کی لانت سے بالا ہو کر اہل سنت کے منج پہ ہے فرقے پہ نہیں اس کا مقابلہ کوئی بھی کرنے کے لیے اس وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ مستقبل میں تو ویسے کوئی نہیں ہوگا سچائی کی طاقت ہی بہت ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ کوئی فرقہ پیچھے نہیں ہے کوئی فنڈنگ کرنے والا نہیں ہے کوئی ایجنسی نہیں ہے پیچھے ورنہ یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر بنے کو بوسٹ ملتا ہے نا اگر ایک فرقے کا مولوی بولتا ہے تو اس کے آلریڈی کروڑوں ماننے والے اس فرقے کے موجود ہیں وہ اس کو بوس دے دیتے ہیں ہمارے تو سارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں اس کے باوجود دعوت پھیل رہی ہے سچائی کی وجہ سے اور اس حد تک پھیل رہی ہے کہ جو لوگ کٹر کٹر اتنے عرصے سے اپنے اپنے علما کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ علماء پریشان ہیں لہذا جس کا دل کرتا ہے نا وہ میرے خلاف پہلے بولتا ہے اور وہ بولتے کیا صرف گالیاں نکالتے ہیں کوئی علمی رد نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار آپ نے یہ باتیں تو ٹھیک تھی لیکن آپ نے کیوں کر دی ہمارے بارے میں تو اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں میں نے پہلے بھی کہا ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں لہذا ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیامن دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑ لے کہ آپ کو یہ سچی بات پتہ تھی آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی لہذا یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں تو ان کو مطلب ان پہ لیکچرس ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں میرا کادیانیت والا جو کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح یوٹیوب پہ جا کے لکھے وہ کلپ آج کے بعد جتنے فتنے یہ آج سے پہلے گزرے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق مانتے ہیں چاہے کشف کے نام پہ الہام کے نام پہ امتی نبی کے نام پہ عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل کے نام کے اوپر یہ کسی بھی اعتبار سے وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غلام الدادی نے شراب کو جو ہے وہ شراب کہہ کے پی لیا باقی لوگ پی وہی شراب رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں نہیں یہ انگوروں کا جوس ہے اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی عزت بھی کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ نے ساتھ لگائے میں وہ عشق کے رسول کے دعوے بھی ساتھ کر رہے ہیں اور سب سے بڑے دشمن رسول بھی ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شراب کا لفظ نہیں بولا غلامت کا سے بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اس نے نبی کا لفظ بول لیا باقی یہی کام اس سے ورسٹ حالت میں اور لوگوں نے غلامت کا سے پہلے بھی کیا اور آج تک کر رہے ہیں اور غلامت کا سے زیادہ ورسٹ حالت میں ہمارے نزدیک وہ چاہے انگوروں کا جوس کہیں یا شراب کہیں دونوں کے دونوں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور ہم ہمارا کوئی سگا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے ہم تو اصول کے اوپر بات کرتے ہیں میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ریکارڈڈ ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور قیامت والدین اگر میں کوئی اپنا عمل فرائض کی پابندی کے بعد پیش کر کے اس کو اپنی نجات کا ذریعہ مانتا ہوں تو میرا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی گستاخانہ ابارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے میرے بھائی آج سے چھ سال پہلے یہ سب کے سب لوگوں کو کور کیا تھا. بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی اگلا سوال ہے جی کیا کوئی ایسے صحابی بھی ہیں جن سے فرشتے مسافہ کرتے تھے اگر ہیں تو ان کا نام بتا دیں مسافے کا ذکر تو نہیں ہے سلام کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیثیں ہیں حجت تمتو کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں یہ تقریباً دو ہزار آٹھ سو پچاس یا ساٹھ نمبر ٹو ایٹ فائف زیرو سے آن ورڈ آپ پڑھنا شروع کریں حجرت تمتو کا آپ کو چیپٹر مل جائے گا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹو ایٹ سکس آن ورڈ پڑھیں تو آپ کو وہ چیپٹر ملے گا اس میں اس صحابی کا ذکر بھی ملے گا اس صحابی کا نام ہے سیدنا عمران بن حسین ایک حسین امام حسین والا ہے اس میں سین آتی ہے اس حسین میں سواد آتی ہے جلیل القدر صحابی ہیں عمران بن حسین اور ردی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حجتمتوں والے چیپٹر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرز موت میں یہ بات بتائی کہ مجھے فرشتے سلام کرتے تھے اور میں ان کے سلام کو سنتا بھی تھا پھر میں نے داغ لگوا لیا ان کو وہ پائلز ہوگی بوثیر اس کی وجہ سے ان کو زخم پہ داغ لگوانا پڑا داغ لگوانے کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں سلام کرنا چھوڑ دیا پھر انہوں نے توبہ کی اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی پھر فرشتوں نے سلام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ بات اپنے مرز موت میں بتائی جب ان کو یہ یقین تھا کہ میں مرنے والا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ میری عبادت کرنا شروع کر دیں جاتے جگتے انہوں نے وہ اما بنی احمد ربی کا حد اپنی رب کی نعمت کا انہوں نے چرچا کیا, کیا کیونکہ مرنے کے بعد تو چلو تعریف ٹھیک ہے نا زندگی میں متکبر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو مرز الموت میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا اور پھر انہوں نے ساتھ وسیعت کی اس حدیث میں مسلم شریف کے آتا ہے کہ دیکھنا اگر میں اس بیماری سے بچ گیا تو تم نے یہ حدیث آگے نہیں بیان کرنی لیکن وہ بچے نہیں وہ فوتی ہو گئے اس میں تو اس حدیث میں ہی وہ الفاظ موجود ہیں کہ اسی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سخت کامنٹس دیے تھے حج تمتو پہ پابندی لگانے کی وجہ سے یہ دس حدیثیں اوپر تلے صحیح مسلم میں اور انہوں نے کہا کہ نبی السلام نے ہمیں حج تمتو کا حکم دیا اس کے بعد نہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی نہ نبی السلام نے اس چیز کو منسوخ کیا بلکہ میں نے تو بہاری مسلم میں بتایا کہ حضرت جابہ بن عبداللہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ حجت متو صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے قیامت تک کے لیے تو نبی السلام نے یوں انگلیاں داخل کیوں فرمایا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے اور امت نے پریکٹیکلی حجت متو کو الحمدللہ للہ اجماع امت نے قبول کیا حضرت عمر نے پابندی لگائی وہ کچھ ان کا اپنا ایک ذاتی شغف تھا اس حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حج کے لیے الگ سے آئیں عمرے کے لیے الگ سے آئیں تاکہ مکہ شریف پورا سال آباد رہے لیکن باقی حساب ظاہر ہے کہ وہ سخت تھے اس معاملے میں وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو نبی اسلام نے جاری فرمایا آپ اس پہ کون ہوتے ہیں مندی لگانے والے جامعہ ترمزی میں ایٹ ٹو فور نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جس چیز کا نبی السلام حکم دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی میرے باپ کی نہیں ان کے اپنے بیٹے نے مخالفت کی مولانی علیہ السلام نے مخالفت کی اور مولانی نے اپنے دور میں اس کو جاری فرمایا اجت کو تو اسی حدیث میں یعنی اجتمتو کے اوپر جو حضرت اب عمران بن حسین کے کامنٹس ہیں پلس یہ کہ میرے ساتھ فرشتے سلام کرتے ہیں یہ ایک ہی دھی کے اندر ہے اصل انہیں دیدی زیادہ نہیں بیان کر سکتے کہ کریے ساری مجبوری ہے تو اس میں انہوں نے بڑے سخت طرف استعمال کیے کہ اس شخص نے یعنی سیدنا عمر کی طرف انہوں نے آ, یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے جو ہے وہ حج تمتو کے اوپر پابندی لگائی ہے یہ اس شخص کی ذاتی رائے ہے اس کا قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذاتی رائے کا اور اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے یعنی زیر نبی اسلام کے مقابلے پہ جب بھی کوئی آئے گا تو وہ اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی نبی اسلام کے مقابلے کے اوپر اچھا یہ عمران بن حسین جو ہے نا بڑے یعنی آپ سمجھ لیں ان کا چونکہ ذکر خیر ہوا ہے یہ یونیک آدمی ہے یہ عمران بن حسین وہی وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ جمل کے بعد بسرہ کلیئر کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بصرے میں نماز پڑھائی زہر کی نماز تو تابیح ہے مترف ان کا نام ہے میم تو فا. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں اور عمران بن حسین یہی جن سے فرشتے سلام کرتے تھے جن کو ہم دونوں حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نماز والے چیپٹر میں تکبیرات کا بیان <تصفح> 860-865 نمبر کے قریب بخاری مسلم میں دونوں میں یہی نمبر ہے ایٹ سکسٹی کے قریب آپ کو مل جائے گا آپ چیپٹر انڈیکس میں پڑھ لینا نماز میں تقویرات کا بیان بخاری میں بھی مسلم میں بھی اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نماز محمدی والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پہلے صفحے پر ریسرچ پیپر نمبر 8 پہ اس حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں جس میں میں نے نوٹ لکھا ہے کہ نوٹ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے نماز میں تقویرات چھوڑ دی تھی تو حضرت ابو نے ان کو توجہ دلانے کے لیے نماز پڑھ کے بتائی تو وہ ساری کٹھی ہیں. یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو متعرف تعبی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ دور کون سا تھا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا اس وقت تک نماز کی حالت بنو میاں کے گورنر نے بگاڑ دی تھی وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی تکبیراتیں انتقال جو ہیں نا وہ امام کی, کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا تو عمران بن حسین یہ وہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے علی نے نبی کی نواز یاد کروا دی ہے یہ وہی عمران بن حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ نبو بلکہ صحیح بخاری میں اسی چپٹر میں آپ کو ملے گا کہ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اس نے حضرت ابو رہ رہا کے پیچھے نماز پڑھی مکہ شریف میں اور اس نے آ کے ابر باس کو کہا کہ آج میں نے ایک ایسے احمق شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس نے چار رکھتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن باس کو غصہ آیا انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے تو اس کو احمق کہہ رہے یعنی اس دور کے اندر یہ تکبیرات اس طرح ختم ہو چکی تھی کہ حضرت ابن عباس کو سٹینڈ لینا پڑا کہ ابو حرا جب نماز پڑھا کے بائیس تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو وہ تاب ہی کی آپ ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ اس کو ایک تو علم کوئی نہیں ہے وہ ان کو احمد کہہ رہا ہے اس لیے کہ اس نے تو دیکھے ہی تھا جس طرح آج ہم جب کتابوں سننے سے لوگوں کو حوالے دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہ اے پائی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ سابا نال بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ اصل تو اب ہو رہا کے مختی کہہ رہے پتا نہیں ابو ہرا کہ نماز پڑھا رہے ہیں سنوں ادھر پنجابی بولنا ایک گریب تو بدتمیز ایک علم کوئی نہیں ہے اور اوپر سے کانفیڈنس لیول دیکھیں ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں اللہ دے بندوں نہ قرآن نہ ادیس پڑھی سننی سی جنہ دی تسی سنن دے رو سنتے نے بھی قرآن ادیس نہیں آتا تو یہ جو ہم پہ کرتے ہیں نہیں نہیں باتیں کرتا ہے یہ سب کچھ ہوا صاحبہ کے ساتھ اور بلکہ بخاری مسلم میں انہی عدیث میں آتا ہے حضرت ابو ریرا نے باقاعدہ علیہ عمیہ کے سامنے نماز پڑھی حضرت میر ماویہ ردی اللہ کے دور کے اندر جا مرمان حکمران بنا کے بھیجا گیا اور انہوں نے بلند سے تکبیرات کی اور کہا کہ میں تم سب سے زیادہ نبیسلام کی جو ہے نماز سے واقف ہوں نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ ہر اٹھک بیٹھک میں اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نماز آتی ہے جتنے تم لوگ ہو السلام وفات تک ایسے نماز پڑھتے رہے یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ منسوخ نہیں ہوگی تقبیرات یہ تو حضرت علی نے ایسی پھر یہ تقویرات جاری کی کہ امت نے ایکسیپٹ کیا حتیٰ کہ امام تیر جب یہ دیشیں لے کے آئے ہیں نا تقویرات والی تو انہوں نے پھر لکھا کہ امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور تابعین اس چیز کے قائل ہیں کہ تقبیرات انتقالات کہی جائیں گی اب بندہ پڑھتا ہے کہ یار یہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس کے قائل ہوئے ہوئے ہیں کیا اس کے مخالفین بھی آئے تھے پر ارگل دے پیچھے ارگل دے وچ ایک گل ہے اوہی اصل گالوں دی ہے او انجنیئر صاحب دسدے نے اوہ نے بتا دی کہ یہ بات تھی اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں گئی عمران بن حسین تے اوتھے ہی رہ گئے تے کتنے مسئلے ویچو نکلے اے مجلس دی برکات ہوندی ہے نے مجلس کو کہتا آپ گھڑی دائیں ہاتھ میں کیوں باندھتے ہیں میری مرضی کیا الٹے ہاتھ میں باندھنا گناہ ہے نہیں میرے بھائی میرے تو سکینڈو لیکچر الٹے ہاتھ میں بھی گھڑی باندھ تھے اور میں نے باقاعدہ اس کے اوپر رجوع بھی کیا تھا کہ میں اب دائیں ہاتھ میں کیوں باندھ رہا ہوں پچھلے تقریبا تین سال سے اگست 2015 سے کہ مجھے ایک بھائی نے یہی میل کی کہ بھائی نبی علیہ السلام اپنا ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے آپ اپنی انگوٹھی بھی مور نبوت بھی جو وہ مور لگائی جاتی تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہے وہ تو اپنے دائیں ہاتھ پہ باندھتے تھے تو گھڑی کو بھی دائیں ہاتھ پہ باندھنا اور پھر میں نے کئی غیر مسلموں کو دیکھا جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھنا شروع کر دی تو مجھے یہ چیز اٹریکٹفل لگی ایک یعنی مسلمان والا معاملہ اور پھر پریکٹکلی بھی نماز میں ہاتھ باندھتے وقت کمفرٹیبل ہے کیونکہ اگر یہ موٹی موٹی جو گھڑیاں یہاں باندھی ہوتی ہیں جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ یہ دائیں ہاتھ کے نیچے وہ آ جاتی ہے لیکن یہ گھڑی جو ہے نا وہ اس طرح رہتی ہے اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جو ہے وہ خیال بھی رکھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جماعت کھڑنے میں ٹائم کتنا رہ گیا اور نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے دو میں موجود ہے کہ نبی علیہ نماز پڑھنے کے دوران بغیر گردن ہلائے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے یہ جائز ہے اگر ضرورت کے تحت آپ کو دیکھنا پڑے یعنی گھڑی کی طرف ٹائم دیکھنا پڑا ہے یا کوئی موضی جانور آپ کی طرف آ رہا ہے یا کوئی موضی انسان آپ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ یعنی دیکھ سکتے ہیں یہ جائز ہے تو اس طریقے سے نماز کے دوران قیام کی حالت میں آپ گھڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر دائیں آپ پہ باندھی ہوگی تو دیکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا باقی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عمائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے بائیں ہاتھ پہ بھی گھڑی باندھنا جائز ہے یہ کوئی دین کا وہ مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر کو فتویٰ لگا دیا جائے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک دفعہ انگوٹھی پہنی تھی ہے ایک دفعہ ہی ہے آپ کا عمومی عمل دائیں ہاتھ ہی ہے جیسے آپ کا عمومی عمل اونچی آواز میں جنازہ پڑھنا نہیں پس آواز میں ہے لیکن کبھی کبھار آپ نے اونچی آواز میں بھی جنازہ پڑھا یہ جواز ہے اس طرح الٹے ہاتھ میں بھی انگوٹھی باندھی ہے پہنی ہے یہ جواز ہے بالکل ٹھیک ہے آپ پہنے جائز ہے گھڑی بھی پہنے جائز ہے لیکن عمومی عمل آپ کا دائیں ہاتھ پہ ہے اسی پہ ہم نے قیاس کیا کتاب و سنت اجماع امت کی روشنی میں قیاس ہو سکتا ہے آپ علماء کے ساتھ پبلیکلی مناظرہ کر کے حق کی آواز کیوں بلند نہیں کرتے کیا مناظرہ کرنا حرام ہے پبلیکلی میرے بھائی حق کی آواز تو بلند کر دی ہے ضروری ہے کہ اب کسی کے ساتھ جا کے ہاتھا پائی کرنی شروع کر دیں جب ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھا دی ہیں اور لاکھوں کروڑوں تک بات پہنچ گئی یہ کافی ہے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنے اپنے مکبہ فکر کے گول کیپرز ہیں گول کیپر کبھی بھی اپنے پول کے اندر فٹ بال نہیں پھینکے گا آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں انہوں نے کبھی بات قبول نہیں کرنی اس لیے میرا شروع سے ہی موقف ہے پہلے دن سے میں مناظروں کے خلاف ہوں مناظرہ ہراؤں نہیں جائز ہے کر سکتے ہیں علم کر رہے ہیں ماشاء ان کو آپس میں کرنے دیں ہمیں بیچ میں کو گھسیٹتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کسی مناظر کا کبھی اینڈ ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ مناظر کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہوں کہ ہاں جی میں آج سے رفلی دین شروع کرتا ہوں میں قائل ہو گیا ہوں آپ کی بات کا اگر کو پہلے یہ رزلٹ نکلتے رہے ہیں تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا الٹا نقصان ہوگا تو ہم دعوت حق کے حوالے سے شروع سے ہی پہلے دن سے یہی ٹانس ہے 2008 سے جب سے انہیں لیکچر دینے شروع کریں کیے ہیں آج تک کہ مناظرے کی بجائے آپ آ, اپنے پوائنٹ آف ویو کو علمی طریقے سے پبلک کے سامنے رکھ دیں باقی پبلک پھر خود فیصلہ کرے گی آ, عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کے جائیں کیونکہ عوام جو ہے نا وہ کسی کی خاص نہیں ہوتی ہے اس کو جو بات حق بات پتہ چلتی ہے وہ قبول کر لیتی ہے اس لیے ہمیں عوام سے امید ہے اس لیے ہم یہ حقیواز اس طریقے سے بلند کرنے کے حق میں نہیں ہیں بعض علماء آپ کے کلپس سیاق و سباق سے ہٹا کر بدنام کر رہے ہیں آپ بھی یہی حربہ استعمال کریں کیونکہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے واہ دیکھو نا ایسا بھی سوال ہے کتنے سونے سونے سوال ہیں اس سے میں پہلے ایک سوٹا لا لا یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے البتہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جنگ کے دوران یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے یہ حدیث ہے یعنی جنگ کے دوران تو ہماری تو کسی سے جنگ ہی نہیں ہے میرے بھائی ہمارے تو علمی اختلاف ہے جنگ تو ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ دوسرا یہ زریل حرکت تو ہم نے زمانے جہلیت میں کبھی نہیں کی تھی کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جائے چلے جائے کہ اب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم یہ کام کرنے شروع کر دیں باقی راہ علماء کر رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی میرے نبی علیہ السلام کے خلاف پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں اور انہی سو سالوں میں سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کتابوں کے ساٹھ کتابوں کے بھی جواب نہیں دیے بلکہ نبی الاسلام کی طالبات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں ہم بھی کسی کا جواب نہیں دیں گے جو بات کر دی آن ایئر آ گئی دوسرے بھی کر دیں کاؤنٹر ویریفائی کریں لوگوں کو پتا چل جائے گا کیا حق بات ہے اور کیا جو ہے وہ نہ حق ہے کسی کا کلپ اس طریقے سے کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی ظاہر ہے جن کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے جن کی یعنی آپ نے وہ ایک محاورہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں سب سے بھاری چیز جو ہے نا وہ بوڑھے باپ کے کندھے کے اوپر جوان بیٹے کا جنازہ ہے سونا میں نا اس سے بڑی بھاری چیز یہ ہے کہ بوڑھے گمراہ باپ کے کندھے کے اوپر یا اس کے گھر کے اندر جوان ہدایتی یافتہ بیٹے کا وجود ہے یہ اس سے بھی زیادہ وزنی چیز ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسے ہے تو اس لیے انہوں نے تو ہر ایک وہ ہربا استعمال کرنا ہے جس سے وہ ہاکی آواز کو دبائیں اور وہ چاہتے یہ ہی ہیں کہ وہ یہی کام کرتے رہے تاکہ ہم ان کے جواب دیں تو میں ایک آف دا وے جا کے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس بندے کی نظر جو ہے منزل کی طرف ہوتی ہے نا وہ راستے میں اگر کھڑا ہو کر ہر بھونکنے والے کتے کا جواب بھونکے دینا شروع کر دینا تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا آپ اپنی آواز بلند کریں اتنی بلند حق کی آواز ہوگی کہ خود بخود یہ بات باتیں دب جائیں گی ادروائز پھر لوگ اس اعتبار سے رونج میں آنا شروع کر دیتے ہیں آپ اپنی بات اور ہماری تو دعوت الحمد اتنی اس اعتبار سے سوفٹ ہے کہ باقی سارے اختلاف کر کے باقی فرقوں کو اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور ہم کیا کرتے ہیں اختلاف رائے کر کے کہتے ہیں سارے بھائی ہیں سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ہماری دعوت کو پھیلنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ انتشار تو ہے ہی نہیں ہے یہاں تو محبت ہی محبت ہے اور اتحاد ہی اتحاد ہے کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد کسی فرقے کے ساتھ مارا اتحاد نہیں ہو سکتا کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد ہے جو اس کے اوپر آ جائے اس کے ساتھ مارا اتحاد ہے بخاری و مسلم کی عدیس ہے کہ ممن وہ ہے جس میں تین نشانیاں ہوں اس نے ایمان کی ہلاوت چکھ لی نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہوں نمبر دو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا ایمان چھوڑ دے اور وہ کہے جی میں جل جاؤں گا ایمان نہیں چھوڑوں گا جو اس لیول کا مومن ہے نا اسی کو ایمان کی ہلاوت ہے تو یہ ہر بندے کو خود تھرمیٹر لگا کے چیک کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لائف اسٹیک کے اوپر لگا کے کیا ایمان کے اوپر استقامت کے لیے تیار ہے تو وہ سمجھ لے مومن ہے ورنہ وہ خالی خلی مسلمان ہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ انسان کو اپنا انالیس خود کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی نے جس عمل پر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جس عمل پہ سدا دینے کا وعدہ کیا ہے اس میں اللہ کو تو اختیار ہے ایکسپلین کر دیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے لکھا لکھاسرت السیا چودہ سو نو یہ اختیار تو صحیحہ سے بہت پہلے قرآن میں ہے سورہ النساء کی آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت تک یہ بات پہنچا دی ہے کیٹاگوریکل مینشن کر دی ہے کیا بے شک اللہ تعالیٰ اس گنا کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا گیا اس کے علاوہ جتنے گنا جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ تو اس نے کہا ہوا ہے کہ میں جب چاہوں جس کے لیے ماف کر دوں گا لیکن جس کے لیے چاہوں گا یہ رول نہیں ہے کیا آج کے دور میں کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ یار میں یہ کام کر لوں خیر اللہ تعالیٰ کو تو اختیار ہے مجھے معاف کر ہی دے گا نہ صحیح بخاری میں ادیس ہے کہ ایک عورت تھی بڑی نیک عورت لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا قید کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس کی وجہ سے آگ میں جل رہی ہے یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش دے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی لے گا یہ بھی تصویر کا دوسرا رخ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا صورت الحجر میں نبی عبادی انغفور الرحیم اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو یہ بتا دیجیے کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب جو ہے وہ بھی شدید عذاب ہے ٹھیک ہو گیا یعنی دونوں تصویر کے رخ بتانے ہیں. ایک نہیں بتانے ہیں کہ بہت غفور رہی میں دونوں چیزیں کٹھی آئی ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا اور آدم کو نفس وعدہ سے پیدا کیا ہے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ہوا کو آدم کی پسری سے پیدا کیا گیا یہ کیسے ممکن ہے یہ ہے قرآن حکیم میں میرے بھائیوں اللہ تعالی نے صورت النساء کے شروع میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آیت نمبر یا واحد اے لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وہ خالہ کا من اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ایک آدم سے تمہیں پیدا کیا اور آدم کا جوڑا آدم میں سے بنایا بسا بن ہوما پھر ان دونوں سے بسا دیے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ مارا اس رب کی عبادت کرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی بخاری مسلم میں پھر ڈیٹیل آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا پیدا ہوئی اور پھر ان کے جوڑے سے آگے چلا اب اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں بلکہ اسرائیلی روایات میں ملتی ہے ملتا ہے کہ صبحوں کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا ایک شام کے وقت جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا اس کا جو میل تھا وہ شام والی کی فیمل کے ساتھ اس کی شادی ہوتی تھی شام والی اگلی شریعتوں میں تو یہ بھی تھا کہ آپ ایک مرد دو بہنوں کو بھی میں رکھ سکتا تھا ازر یوسف علیہ السلام کی والدہ اور باقی بھائیوں کی والدہ دونوں بہنیں تھیں آپس میں دونوں ازر علیہ السلام کی عکد میں تھی ہماری شریعت میں آرام کر دیا گیا تو اس وقت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت اللہ تعالی نے اس کی اجازت رکھی تھی لیکن اس میں بھی کراس میچ رکھا ہوا تھا اور کابیل کے قتل کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے چونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں ان کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تقریب کر سکتے ہیں دونوں طرف بات جا سکتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اسرائیلی روایات آئیں نہ ان کو جھوٹا کہو اور نہ ان کی تصدیق کرو البتہ جو روایات کتابوں سننے سے ٹکرا جائیں گی ان کی تو ہم تقسیب کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے وہ تو قرآن میں واضح اسی لیے چیزیں آئی ہیں تاکہ بتایا جائے کہ بھائی یار یہ معاملہ نہیں ہے جیسا کہ یوسف علیہ کا جو واقعہ اگر آپ تورات میں پڑھ کے دیکھیں اس میں بڑی بہودہ چیزیں ہیں اور جب قرآن میں وہ واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کنڈیم کر کے یوسف علیہ کا ایک بہترین کریکٹر پیش کیا اس کی بنیاد پہ یوسف علیہ السلام جو جھوٹ باندھے گئے تعریف شدہ تورات کے اندر اور لمحہ اظہار تعریف کی ہے کو کنڈیم لیکن جہاں پاس نہیں اس کمپیریزن کو اگر کسی نے پڑھنا ہے تو مولانا مدودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن پڑھیں انہوں نے کمال کر دیا سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے سورہ یوسف کا بیان جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی اور قرآن کو کمپیئر کیا اور یہ کمپیرزن اتنا حسین ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں کہ میری زندگی جس نے قرآن کی طرف بدلی وہ تفیم میں سوریہ یوسف کی تفسیر تھی مولانا مودودی کی اس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کے ٹریک میں آئے ہیں جس نے پوری دنیا میں قرآن کی آواز اٹھائی ہے اس کی قرآن کی طرف آنے کا شغف جو چیز بنی ہے وہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے مولانا مدودی کی تفہیم القرآن وہ آپ پڑھ کے دیکھیں اچھا جی عورتوں کے جسم کے بال اکھھیڑنا خصوصاً ٹانگوں پر سے پلاسٹر چپکا کر کھینچ دینا یار یہ عورتوں سے پوچھیں یہ رکھتے کیوں کرتی ہیں یہ میڈیکلی بھی یہ چیزیں غلط ہیں باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ عورتیں غیر ضروری بال جو ہیں وہ صرف ان کو موڈ نہیں سکتی ریزر کے ذریعے غلط ہے مسئلہ نمبر میرا 32 ٹو موجود ہے کہ جو آپ نے غیر ضروری بال مرد و عورت کے وہ جو ہے ہیئر رموونگ کریم سے بھی رموو کر سکتے ہیں اکھیڑ بھی سکتے ہیں مونڈ بھی سکتے ہیں یہ ساری اجازت باقی جو اس کے علاوہ کے بال ہیں ان کے اوپر کوئی حرمت نہیں آئی ہے کہ وہ بال اکھیڑنا کوئی گناہ ہے لیکن ضرورت نہیں ہے یہ انہوں نے خام خواہ لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور پھر میڈیکلی کئی ایشوز ان کے سامنے آتے ہیں اس لیے ان چیزوں کو منع کرنا چاہیے علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام کہہ دے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو کیا کرنا چاہیے تو آپ میرے بھائی یہ کریں کہ آپ وہاں پہ جتنی پبلک ہے ان کو بتائیں کہ یہ امام صاحب کہتے ہیں میرے پیچھے نماز نہ پڑھو اور میں پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ میری مدد کریں کیونکہ مسجد تو اللہ کی ہے وہ جیسا کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پڑوسی تنگ کرے نا تو اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ دے جو بھی جلتا ہوا پوچھے اس کو کہ میں اپنے پڑوسی کی وجہ سے یہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے تو پھر عوام خود ٹھیک کر لے گی تو یہاں بھی ہوا ہمارے وہ بھائی ہیں ان کو ایک عالم دین ہنفی عالم دین ہنفی دیوبندی تھے ان کا یار تھی ساڑی مسیحی کیوں نہیں چھاڑ دینا یار ساڑھے پیچھے کیوں مال پڑ دو جاؤ فلانی مسیحدی جاؤ تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے دل سے بات سنی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ سن القبرا البَیہ حکیم ہے صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حیا علیہ صلاح حیا الفلاح کی اذان کی عواز آئے گی اور ہمیں یہ سلام کریں گے ہم ان کے اسلام کا جواب بھی دیں گے اذانوں کا جواب بھی دیں گے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں فراہم ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو اگر خوارج کے ساتھ سلوک ہو سکتا ہے تو ہم تو آپ کو خارجی بھی نہیں سمجھتے ہیں. اہل سنت کا ہی ایک آف شوٹ سمجھتے ہیں تو جب تک آپ ہیا اپنی مسجدوں سے کہتے رہیں گے ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں گے کیونکہ ہم نے عبداللہ بن عمر کی چلنا ہے تو رکے سمجھائیے. تو ہم ہر بات کا جواب دلیل کے ساتھ دیں گے کہ جو آپ کو کہتا ہے میرے پیچھے نماز نہ پڑھو اس کو بھی عبد بن عمر تو کہہ رہے کہ خوارج کے پیچھے بھی پڑھنی ہے تو اس کا ایک ہی ہیل ہے کہ آپ اپنی مسجد سے ازام دینی چھوڑ دیں جب آپ ازام دے کے مجھے بلا رہے ہیں کہ ہو مسجد کی طرف یا تو آپ اس ازان میں ایڈ کریں کہ انجینئر صاحب دے سننے علی مسجد دین آ سکتے فلانے پھر تو ٹھیک ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جمعے والے دن نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا ہوا بارش شروع ہو گئی تو عبداللہ ابن باس کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے ازام میں ایڈ کروایا حیا علیہ الصلّ کے بعد ایڈ کروایا سلوف ال ریحال اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو حالانکہ جمعے کی نماز تھی کتنی تاکیدی نماز ہے صحیح مستم حدیث ہے کہ جو تین جمعے مسلسل چھوڑ دے اللہ اس کے دل پہ مور لگا دے گا لیکن نبی الاسلام نے بارش کی وجہ سے اتنا ریکارڈ کیا اتنا لوگوں کو انٹرٹین کیا کہ کہا کہ جمعے کی نماز اب گھاری پڑھ لو یعنی گھر کی نماز پڑھی جائے گی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ ہو بارش کی وجہ سے تو باقی نمازیں تو بہت چھوٹی ہیں جمعہ تو مسلمانوں کی پبلک گیدرنگ ہے ہفتہ وار مستقبل کا لائے عمل تیار کرنے کے لیے ایک جماعتی زندگی کے اندر لیکن نبی علاسام نے اس میں بھی ایکسیپشن دے دی تو یہ اتنی تو سنت ہے آپ اسی پہ ہی اجتہاد کرتے ہوئے نا قیاس کر لیں جو کہ آپ میں قیاس بہت زیادہ ہے نا کہ آپ اپنی زان میں ایڈ کر لیں کہ جی جو فلاں لوگ ہیں جو کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں اور جو بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. ہماری مسجد میں وہی لوگ آئیں جو ہمارے بزرگوں کے لکھے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے اگر آپ میں اتنی جورت ہے جب آپ اتنی جورت کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ غور و تفکر شروع کر دیں گے نماز جنازہ اور عام نماز کا درود ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں میرے بھائی درود ایک ہی ہے درود ابراہیمی یا اس کا پہلا حصہ اللہ مسلّیہ علی محمد و علی محمد یہ درود آپ نے قنوت میں بھی پڑھنا ہے دعائے قنوت کے بعد نماز جنازہ کی بھی دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ نبی السلام کے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے مسند امام احمد میں مولا علی کے بارے میں کہ جب بھی وہ تقریر شروع کرتے تھے تو حمد دو صلاح کے بعد شروع کرتے تھے دروشری پہ میرا مسئلہ نمبر 56 دیکھ لیں میں نے آٹھ مواقع بتائے جن مواقع پہ سنت ہے دروشری پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دروشری پڑھنا سنت ہے تو یہ الگ الگ کوئی نہیں ہے انہوں نے الگ الگ بنا دیے میں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں سب سے زیادہ امام عنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں جو نہ دین کرتے ہیں نہ امام کے پیچھے واطح پڑھتے ہیں ان کی نمازیں کیسی ہیں ان کی نمازوں کی آپ ٹینشن نہ کریں آپ یہ فائدہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو بھرنے سے پہلے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ بات صحیح ہے ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑے آپ تو ہم سے یزید کے بارے میں بھی پوچھیں گے نا کہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا ہم اس سے سخت نفرت رکھتے ہیں اس کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں پھر بھی آخرت کا فیصلہ ہم اس کی نہیں کرتے تو چے جائیں ان لوگوں کی آپ بات کریں ان کا معاملہ اللہ کے اسپورٹ ہے آپ بس دعوت کا کام کریں استحارا کرنا صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے استحارہ بالکل صحیح ہے مشکات میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی نفلی عبادت والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا اس کا طریقہ صحیح بخاری میں باقاعدہ کتاب و چیپٹر میں استحارہ کی پوری دعا ہے استخارہ جو ہے نا وہ کسی کام کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اس میں کوئی خواب نہیں آنی ہوتی ہے کوئی سرخ یا سبز رانگ نہیں نظر آنا ہوتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ٹھوک دے گا خود دو نفل پڑھنے آپ نے جس وقت مرضی پڑھیں جو نفل نماز کا وقت ہے اور بہتر ہے آپ کو سونے سے پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ دعا مانگ لیں اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ یہ کام اگر دنیا آخرت اور میری معیشت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں اچھا کر دے اور مجھے اس سے راضی کر دے اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے تو استخارے کی دعا موجود ہے لبئی کا یار کیسے ہے دیکھیں اگر یہ لبائی کا یا رسول اللہ محبت میں کوئی کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, میرا کلپ ہے. آپ جا کے یو ٹیوب پہ لکھے یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ پوری دنیا میں ٹاپ پہ میری کلپ کھلے گا جو نعرے مار مار کے گلے پھاڑ رہے ہیں ان کے کلپ بھی بہت نیچے آئیں گے کیونکہ ان کے کلپ کو دیکھتا نہیں ہے ہمارا ٹاپ کے اوپر کھلے گا یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ لبائی کا یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے نا السلام سے محبت کے لیے کہ یارس السلم میں آپ کے دین پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کے لیے تیار ہوں اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ آٹھ سے ہی داڑھی کی نیت کرتا ہوں یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے جتنے داڑھی مڑے ہیں نا وہ لگاتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں آٹھ سے داڑھی کی نیت کرتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے آپ نبی السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں باقی اگر لبائی کا مطلب لبئی کلّہ عمل لبئی کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اس میں تو پھر شرک والا معاملہ ہو گا بالکل یہ یہ نیت کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کرتے وہ اس کی نیت کے اوپر ہے عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا تو کیا شری لحاظ سے عورت کو متعلقہ کہا جا سکتا ہے اکثر دیکھنے میں آیا کہ دالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے اور مرد کی کیا اوکات ہے کہ وہ انکار کرے مرد انکاری ہوتا ہے مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بے چاری میں جاتی ہے بڑی ہمدردی مردانہ للا دو بندیو مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا اگر کوئی عورت نہ حق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے اور کھلا اگر طلاق نہ ملے تو کھلا ادال سے لے سکتی ہے یہ اس کا رائٹ ہے جو بدماش مرد نہ کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہاک ہے دونوں طرف ہاک ہے کسی نے طلاق دی یا کسی نے خلا لیا دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا ورنہ کسی عورت سے یہ ہاک آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہے جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس تو بڑی کیڑی وجہ ہوئے گی اللہ نے بندو کو غیرت مند بڑھو مردو کہ ایک عورت کاری میں تھوڑے رہنا ہی نہیں ہے اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ وہ ایک سیابی تھے ان کی بیوی بھی لونڈی تھیں اور وہ خود بھی غلام تھے اسلام میں رول یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے وہ اگر بیوی آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر تنسیخ نکاح والا معاملہ کر سکتی ہے اور وہ ان کی بیوی آزاد ہو گئی تو اس نے اپنے خامن سے لادگی اختیار کر لی اب وہ خامن جو ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ گلیوں میں پھرتا تھا روتا تھا اس کی داڑھی آنسو سے تار ہو جاتی تھی ایڈا وڈا آشک سی ہو کو بھی ترسا گیا آپ نے اس کی منقوہ کو بلا کے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خامن کی کیا حالت ہے تو تو اس کے ساتھ ہی رہ اس نے کہا یار یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں شکر ہے وہ آگے سے کوئی پاکستانی نہیں تھی ورنہ کہ پاکستانی جی. ادھر نہیں تھا بیٹھا ہوا تو ورنہ تو سیدھا سیدھا وہ کلاشن کوف کو گستاخ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے حکم میں کیسے دے سکتا ہوں جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تو ان کا میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی اور نہیں رہی آپ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے تو ادھر لوگ خام خاں دلیر ہوئے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا دالت کا پتہ نہیں چلا اے بڑے ٹیٹ مرد ہوتے ہیں ہے یہ خود نہیں آ رہے ہوتے ہیں اور اگر سمن نہ بھی آ رہے ہو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مارے خلاف مقدمہ ہوا ہوا ہے جان بوجھ کے پیش نہیں ہو رہے ہوتے کہ آپ کا لوگ نہیں لگا وہ اپنے آپ بھی کتنا تو خا دے ٹھیک ہے جی اور دوسرا دالت نے بلوا کے طلاق نہیں دلوانی ہوتی طلاق دے دی تو وہ تو پھر دوبارہ رجوع ہی نہیں سکتا کے بعد تو رجو ہو سکتا ہے اگر خلا لے لیا نا عورت نے اور مرد نے طلاق نہیں دی ہے۔ اگرچہ وہ تین طلاق کے ایکویلینٹ ہے۔ لیکن اس میں اسی مرد اور عورت کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ ایک مہینے کے بعد کیونکہ خلا کی عدت ایک مہینہ ہے۔ اگر وہ حاملہ نہ ہو۔ یہ میرا خلا اور رجوع کے اوپر اپ دیکھیں نا خلا اور رجوع انجینئر مندی مرزا تو کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے ساری باتیں کی ہیں۔ تو عدالت کے پاس مجبورا نہیں جانا پڑتا ہے نا ورنہ یہ مرد کتھے قابو اوندے گے۔ اس بات کا بتا دیں کہ حدیثیں کچھ سی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا اور آسمان بنایا گیا اس کی وضاحت کر دیں اس کی وضاحت پہ آلریڈی میرا کلپ آ چکا ہے کائنات نبی صلی اللہ علیہ وَََََََََِ وسلم کے ليے بنائى گئى كيا يہ کائنات نبى صلی اللہ علیہ ول وسلم كے ليے بنائی گئى يہ ميرا كلپ يو ٹيوب پہ آپ ديكھ ليں يہ مستدركلى حكم كى حديس ہے بہت كمزور ہے قرآن حكيم كے بھى خلاف ہے میں نے اس کو ايكسپلين كيا اور مسئلہ نمبر 43 تھرى اور تسل کے صحيح احكام مسائل میں بھی بریف كيا قیامت کے دن سب مسلمانوں کو سزا ملنے کے بعد سب جنت میں چلے جائیں گے جی جی مسلمان جو ہوں گے نا وہ جائیں گے پاکستان کے شناختی کارڈ والے مسلمان نہیں جو اللہ کے ڈیوائن علم میں مسلمان ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے جو اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا اس کے بعد مجھے دروگۂ دوزک مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے سوائے اس شخص کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اس کو آپ بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں نے کس کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعوہ النار ومال غالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری اس دعا سے میری ہر امتی کو نفع پہنچے گا قیامت والے دن اس دعائے شفات سے سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرکہ ہے مسئلہ نمبر تھری میرا دیکھیں دعا صرف اللہ ہی سے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بتائی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے جی اسی طریقے ہی سے ہے اسی پہ ہی یعنی راج تحقیق میری اس مسئلے میں اہل حدیث اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ مرد و عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے کافر کیا جنت میں جائے گا قرآن کے رول کے تحت تو ایسا کافر جس پہ حق واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود اس نے کفر اختیار کیا ہے وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا باقی اہل فطرت ہیں جو لوگ جن تک بات صحیح نہیں پہنچی بس ان کو موٹا موٹا توحید کا آئیڈیا تھا ان کا معاملہ الگ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ہمارا کام صرف دعوت پہنچانا ہے اور حق بعد لوگوں کے اوپر واضح کرنا ہے شام کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت تو بے شمار دفعہ ہوتا ہے ہر فرض نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان صحیح عادیث میں آیا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے بارش تیز ہو رہی ہو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور فرض نماز کے فورن بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ ہم مانگتے ہی ہیں سنت اذکار کرتے ہیں شام کے وقت والا مجھے نہیں پتا بات شام کے اذکار تو اس وقت کریں عصر کے بعد قرآن پڑھا جا سکتا ہے بالکل پڑھا جا سکتا ہے یہ جو اوقات کی ممانعت ہے یہ صرف نماز کی ہے اور نماز بھی وہ جس میں سجدہ اور رکو ہوتے ہیں نماز جنازہ بھی مکرو اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر 30 میرا نمازوں کے اوقات کے اوپر ریکارڈ موجود ہے تسبیح فاطمہ سوتے وقت پڑھنا سنت ہے بالکل سنت ہے نبیل اسلام نے تعلیم فرمائی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر سنت ہر وہ عمل ہے جو آپ علیہ السلام نے خود کیا یا آپ نے تعلیم فرمایا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے یہ حدیث پوری روایت کی ہے سعید علی نے کہ سیدہ فاطمہ ایک غلام مانگنے کے لیے گئی تھی اور کہ بھی پہلے تو دو تین دفعہ گئی تو وہ شرم کے مارے واپس ہی آ گئی مانگ ہی نہیں سکی نبی السلام خود آئے اور حضرت علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک بسترے میں لیٹے ہوئے تھے بخاری مسلم دونوں میں نبی السلام پاؤں کی جانب سے ہمارے بسترے میں داخل ہوئے حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی آپ پرائیویسی کا حال دیکھیں سیدہ فاطمہ اور حضرت علی ایک بسترے میں ایک چادر کے نیچے ہیں اور نبی السلام پاؤں کی طرف سے اپنی مبارک ٹانگیں اس میں داخل کر رہے ہیں اور حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم نے سینے پہ یعنی سینے سے لگائے ہوں گے نا پھر قدم وہ تبھی محسوس کی اور پھر آپ نے کہا بھی کیوں آئی تھی بیٹی انہوں نے پھر بھی نہیں کہہ سکی حضرت علی نے کہا کہ میں نے بھیجا تھا کہ دیکھیں ان کے ہاتھ کے اوپر کتنے نشانات پڑ گئے ہیں چکی بھی چلاتی ہیں یہ ہماری آج کی انڈیا پاکستان کی عورتیں جو کہتی ہیں جی عورت ذمہ کچھ بھی نہیں اضرف فاطمہ نے ذمہ سارا کچھ سی ٹھیک ہے وہ چکی بھی چلاتی تھی وہ سارے کام کرتی تھی اور پھر یہ جو ہیں بڑا حادث کے تھے اس قسم کی باتیں عورتوں کو بتا بتا کے باغی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم اس سے بہتر چیز دیتا ہوں کہ جب بسترے پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر اور یہ تسبیحات بخاری اور مسلم میں فرض نماز کے بعد بھی آئی ہیں سمندر کے برابر بھی جھاگ کے برابر بھی گناہیں تو دھل جائیں گے بہاری مسلم کے الفاظ سو پورا کرنے کے لیے یا تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہ دیں تینوں تینتیس تیتیس دفعہ پڑے اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہ سو ہو جائے گا یا تینوں تینتیس تینتیس دفعہ اور سو پورا کرنے کے لیے لاحد شریق اللہ وحده لا شریک الہ الحمد كل قدیر یہ ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ تینتیس تینتیس اور چونتیس ہے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر اور سید نے جب وظیفہ دیا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا لیکن یہ دیس یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بخاری اور مسلم میں اسی دیس کے آگے الفاظ ہیں کہ ایک تابی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے اے جنگ جمل صفین نے تو جان نہیں چھوڑ سکتی یہ ہر جگہ آئے گی ہر جگہ آئے گی اب یہ فاطمہ کی تسبیح فاطمہ بھی سفین آئی ہوئی ہے یہ پوری یوں ہے. مجھے وہ یاد آ گیا جون دو ہزار کی بات ہے شیخ زبیر زیر رحمہ اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھانے کے لیے جی ٹین کی مسجد میں آئے اسلام آباد یہ میری آخری ملاقات تھی جو میں نے ان سے کی ان کی ہوش میں اس کے بعد پھر 2013 تیرہ میں تو قومے میں چلے گئے تو انہوں نے جمعہ پڑھایا تو جمعے کے دوران یہ حدیث آ گئی تسبیحات ات فاطمہ اب میرے کان کھڑے ہو گئے میں کہ بیٹھے نے سارے اہل دیس شیخ صاحب ادھی دیس بیان کرتے رہے یا پوری تو میں کہ انہوں نے جی ادھی کی میں انہوں نے نہیں چھٹنا میں تو پہلے کہنا کیا پوری دیس بیان کرو لیکن شیخ زبیر صاحب جب میں سامنے بیٹھا ہوں نا تو وہ ان کے چودہ طبق روشن ہوتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا پہلا تو انہوں نے دیس بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے پہلے تو انہوں نے لفظ مولا علی بولا اچھا دو تین بار بول کے پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ مولا کا مطلب ہے دلی محبوب اور پھر یہ حدیث بیان کر کے نہ پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تابی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے تسبیحات فاطمہ والا کیونکہ وہ آپ کے اوپر ایک مشکل وقت تھا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے جنگ کے دوران ہے تو مولا علی نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں نے صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا میں نے ہمیشہ اس کو ہرز جام بنایا اس وظیفے کو اور یہ یقین کریں اس وظیفے کو آپ ڈالیں پورے دن کی تھکاوٹ دور ہوگی بیماری میں وظیفہ کریں بیماری دور ہوگی ایک معوضات صحیح مسلم میں آتا ہے آخری تین صورتیں نبی السلام کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آخری تین صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے اس پہ بھوک دیتے تھے اور یہ والا وظیفہ صفین کی راتوں میں میرا ایک دفعہ تھا میں نے کہا ایک کلپ بنایا جائے صفین کی راتوں میں اور آگے سوالیہ نشان اور یہ دھی پوری بیان کی جائے ویسے میں نے یہ بہت پہلے بھی بیان کی دو میں بھی جو سلاد و تصبیح پہ میرا مسئلہ نمبر 91 ہے اس میں میں نے یہ حدیث پوری بیان بھی کی تھی صفین کی راتوں والا بھی بعض لوگ عیا کا نعبدو پڑھتے ہیں علماء سے سنا ہے کہ ایسے پڑھنا توحید کے مخالف ہے لفظ نعبد ہے نعبدو پڑھتے ہیں نہیں نابھو تو نہیں ہے لمبا دال کے اوپر پیش ہے وہ آدھا الف کھینچا جائے گا ایک حرکت ایہ کا نا و ایہ کا نستعین ندھو تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا لفظ نا بدھ نا تب ہے جب آپ وقف کریں تو آپ نے وقف نہیں کرنا نا وہ تو ٹھیک ہے کا سوال لکھنے والا خود قرآن تو پہلے کھول کے پڑھ لے کہ قرآن میں دال کے اوپر جزم ڈلی ہوئی ہے یا پیش ڈلی ہوئی ہے تو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ندو کا نستعین اگر یہ آپ اس کو وقف کریں گے اس طرح کہ اس میں سورہ فاتحہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے وہ بھی میں اپ کو بتا دیتا ہوں ایاک نعبد ویاک نستعین کو وقف کریں گے ایاک نعبد ویاک نستعین پھر تو ٹھیک ہے لیکن وقف تو نہیں کرنا ہوگا اسی طریقے سے ইহدی الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں ইহدی الصراط المستقیم لیکن اگر اس کو بھی پیچھے ملائیں گے تو یہ ইহدی نہیں بنے گا نہدی بنے گا کیونکہ نستعین کے اوپر پیش ہے تو لفظ نستعینو اور آگے آگے علف اور ہا علف اڑھ جائے گا نون ڈرٹ ہا کے ساتھ ملے گی تو یہ بنے گا ایاک نعبدو و ایاک نستعین نہدین الصراط المستقین جس سے آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ السمت لیکن ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ السمت چھوٹی نون خود لگانی پڑھ دے گی ٹھیک ہوگا جی عربی ہے عربی تھوڑی بہت آندی من ہوئی اچھا جی کیا عدت میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے کیا ضرورت ہے نکلنے کی بالکل نہیں نکلے گی سوگ کرے گی کسی خوشی کی سرمنی میں حصہ نہیں رکھے گی اور عدت کے دنوں میں بھی انہی لوگوں سے پردہ کرے گی جن لوگوں سے پہلے کرتی تھی وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دما سے بھی پردہ ہو جائے گا دما سے پردہ نہ عدت کے دنوں میں نہ اس سے پہلے اور عدت کا مطلب صرف ہے کہ اس نے سوگ کرنا چار مہینے دس دن وہ جو مرنے کے اوپر ہے اور حاملہ ہے تو وجہ حمل ہوگی تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی اللہ یہ کہ اس کو بیمار ہو جاتی کہ ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے یا اس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کی وجہ سے اسے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے وہ معاملہ ایک الگ ہے وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے اس میں آپ مطلب کوئی چھوٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے باقی ع با جی جی بڑی بڑی جی آن ضرورت ہے, اللہ کا حکم ہے وہ اپنے اسٹیبلش کرنا ہے چاہے بوڑھی ہو چکی ہے چاہے جوان ہے سو سال کی بھی عورت اگر بیوہ ہوئی ہے اس نے عدت کرنی ہے اور عدت کو اتنی بڑی پابندی نہیں ہے گھر سے تو ویسی عورت کو نہیں نکلنا چاہیے اور اگر اتنی بوڑھی ہو چکی ہے تو ان سے ویسے ہی گھر بہنا چاہیے وہ کر دی باہر بہت, بہت ہو چکی ہے جی ان کو تو ادت... عت میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی خیمہ لگا کے ایسے مُل بیٹھ کے بیٹھ جانا عام نارمل لائف گزارے گی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی کسی بھی شادی بیاہ میں نہیں جائے گی گھر کے اندر رہے گی ٹھیک ہوگیا جی ابھی یہ شروع ہونے والی ہے آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ جی ملازمت چھٹیاں لے مل جاتی چھٹی حاملہ عورت کو بھی مل جاتی ہے بالکل چھٹی لے اللہ کا حکم اپنی جگہ ملازمہ ہونے سے شریعت نہیں بدل جائے گی اچھا جی آزان کا جواب دیں پھر انشاءاللہ شاء پونے پانچ بجے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور پھر باقی گفتگو انشاءاللہ نماز اثر کے بعد ہوگی انشاءاللہ ہاں اللہ جناب نماز اثر کے وقفے کے بعد کیا عدت میں عورت والد کے جنازے میں چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے کیونکہ اس پہ علماء دیوبان بہت سخت کامنٹس کرتے ہیں کہ نہیں جا سکتی پتہ نہیں یہ کون سے علمائے ہیں جو کرتے ہیں ان کی فقہ میں بھی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے تو وہ نہیں جا سکتی بیمار ہو یا کوئی میت والا معاملہ ہو جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے روایتیں بھی کوٹ کی ہوئی ہیں کہ خاونت کی جانچ کے بغیر وہ باپ کا چہرہ بھی نہیں جا کے دیکھ سکتی اگر خاونت بیوی بی کو اجازت نہیں دیتا گھر سے نکلنے کی تو وہ نہیں نکل سکتی بالکل جھوٹ ہے یہ تو دل جدلے تھے کچھ خاونت جنہوں نے بیٹھ کے یہ ساری باتیں گڑھی ہیں اسلام میں اس طرح کا ظلم کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی بالکل جھوٹ ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں قرآن حکیم نبی السلام کی سیرت پہ سب سے اتھینٹک کتاب کتاب اللہ ہے اور باقی جتنی کتابیں ہیں اس میں جھوٹے سچے مضبوط کمزور سارے واقعات موجود ہیں سیرت النبی پہ سب سے بیسٹ کتاب ہے قرآن حکیم اس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم پوری آپ کی سیرت ہی ہے کیا اسلام کیسے کھانا کھاتے تھے کیسے نماز پڑھتے تھے کیا کرتے تھے اتھینٹک چیز تو وہی ہیں باقی اگر آپ کہیں کہ وہ بایوگرافی والی کہ آپ کی والدہ کا کیا نام تھا آپ کے دادا کا کیا نام تھا اس قسم کی کتابیں وہ انٹرسٹ کے لیے آپ ضرور پڑھیں ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تو قرآن حکیم میں نبی السلام کے اوپر کوئی چیپٹر ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا کہ آپ فلاں گھر میں پیدا ہوئے آپ کے ابو کا یہ نام تھا آپ کی امی کا یہ نام تھا قرآن میں کوئی نہیں آیا اسی لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اور پہلو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ علیہ السلام کو فالو کرنے کے اعتبار سے باقی اس قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ایک اہل حدیث عالم ہے ان کی کتاب ہے ایوارڈی یافتہ پوری دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ سیرت کے اوپر کتاب ہے الرحیق المختوم صفی الرحمٰن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی انڈیا کے عالم دین تھے مبارک پور کے رہنے والے تھے ان کی کتاب ہے ارحیق المختوم آپ کو مل جائے گی آپ کسی بھی اچھی دکان پہ جا کے کہیں سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب بتائیں جس کو شی فیصل ایوارڈ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہوا ہے تو وہ آپ کو کتاب بتا دیں گے چار ساڑھے چار سو سفوں کی کتاب ہے ایک ہی جلد کے اندر عربی جمعہ خطبہ میں کیسے بیٹھنا چاہیے پہلی تو بات یہ کہ یہ عربی جمعہ اور اردو جمعہ یہ لادہ انہوں نے کیا ہوا ہے اصل میں تو جمعے کے دو ہی خطبے ہیں چاہے عربی میں دے لیں چاہے اردو میں دے لیں یہ جو تقریر لگ سے کی ہوئی ہے یہ بدت ہے میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے جمعہ کا خطبہ دینے کا اہل کون ہے اس پہ میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں عربی خطبہ ہو یا اردو خطبہ ہو وہ ایک ہی خطبہ ہونا چاہیے اور یہ علماء جو بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں یہ بدعت ہے السلام نے جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے کی ہے جو یہ عربی نے الادا کی ہے اسی عربی میں آپ نے کچھ عربی پورشن باقی اردو یعنی حمد اور سلاد جو ہے وہ عربی میں پڑھیں گے تقریر جو ہے وہ جس زبان میں آپ ہیں وہی وہ کریں گے ملیشیا میں تو ملیشین میں کریں گے چائنا میں تو چائنیز میں کریں گے اگر آپ یورپ میں ہے تو انگلش میں کر لیں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے یعنی جس طرح آپ سب لوگ میری طرف منہ کر کے بیٹھے کبلا رک نہیں بیٹھنا یہ جو مشہور کیا پہلے پہلے خطبے میں ایسے بیٹھنا ہے دوسرے میں ایسے بیٹھنا ہے بالکل جھوٹ ہے آپ نے خطبے کے دوران ویسے ہی بیٹھنا ہے جس طرح کوئی تقریر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں صرف اس میں نبی علیہ السلام نے احتبا کرنے سے منع کیا ہے جمعے کے خطبے میں کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں بیٹھنا سے صرف جمے خطبے ویسے یوں بیٹھنا سنت ہے صحیح بہاری مسلم میں کہ سابق کرام کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہر میں مکہ کے اندر خانہ کعبہ شریف کے سین میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے احتبا کر کے لیکن جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں دوزان بانٹے جس طرح مرضی بیٹھے ہیں؟ یہ جو مشہور کیا وہ سب فضول ہے کوئی نہیں لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں اگر اثر کی نماز وقت پر ادا نہ کی جائے اور مغرب کی زان سے پہلے صرف پانچ منٹ رہ جائے فوراً ادا کریں جی بخاری اور مسلم کی ادیس ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکت بھی پا لی اس نے اثر کی نماز پڑھ لی پڑھ لی اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکت پا لی فجر کی اس نے گویا فجر کی نماز پڑھ لی تو پانچ منٹ کیا ایک منٹ بھی رہ جائے تب بھی پڑھ لیں پہلی رکت کے دو سجدے آپ نے کر لیے باقی تینوں رکتیں آپ کی مغرب کے وقت میں ہوئی تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی لیکن اتنا ڈیلے کرنا صحیح مسلم حدیث ہے یہ منافق کی نماز ہے جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرے پھر دو ٹھونگے مار کے تو نماز پڑھے فارغ کر دے مجبوراً لگتا بات ہے حدیثیں کلسی ہے اپنے آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے یہ حدیث ٹھیک ہے بالکل جھوٹی ہے بنائی ہوئی ہے اور اس قسم کی زیادہ تر باتیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہیں اور جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی اللہ کی چات کا خیال رکھا ہے نہ بیان کرنے والوں نے یہ کوئی حدیث نہیں ہے بہت ساری حادثیہ آپ کو مشکات المصابی میں مل جائیں گی آپ پڑھیں اس سے بہترین احادیث السلام علیکم علی بھائی علیکم السلام عبداللہ مبارک نے جامع ترمزی 256 نمبر کی حدیث سے رجوع کر لیا تھا کوئی رجوع نہیں کیا بالکل جھوٹ ہے آ, عبداللہ بن مبارک کی جامعہ ترمزی میں 256 نمبر حدیث کے نیچے کامنٹس امام ترمزی لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک المتوع ون ایٹی ون ہجری جو امام ونیفا المتوا ون ففٹی ہجری کے شاگرد ہیں لیکن بعد میں امام عنیفا سے وہ نالا ہو گئے تھے ان سے اختلاف رائے کی وجہ سے بال شاگر تو ہیں جس طرح میں بھی لیاس قادری صاحب کا شاگرد تو ہوں میں وہ اس استاد ہونے سے تو ان کو انکار نہیں کر سکتا بعد میں میرا اختلاف ان سے اپنی جگہ یا ڈاکٹر تال قادری صاحب تو عبداللہ ابن مبارک بعد میں چھوڑ گئے تھے امام عنیفا رحیمہ اللہ کو ان سے سخت اختلاف رکھتے تھے مرتے دم تک اختلاف پہ قائم رہے ہیں وہ اور چند بولڈ لوگوں میں سے تھے جو ان سے اختلاف رکھتے تھے تو جامعہ ترمزی میں ٹو ففٹی سکس نمبر حدیث عبداللہ ابن عمر والی جو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمزی نے ڈیٹیل کامنٹس کیے ہیں وہ ورڈز بائی ورڈ میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی بی رفل ودین میں پڑھ کے سنائے ہیں اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جو شخص رف الدین سے نماز پڑھتا ہے رکو میں جاتے وقت رقوع سے اٹھتے وقت اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ ابن مبارک جو عبداللہ ابن عمر سے ان کے بیٹے نے اور پھر ان سے امام زوری نے بیان کی اور جو رف الدین نہیں کرتا اس کی حدیث جو عبداللہ ابن مسعود کی طرف منصوب ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے یہ کیٹاگوریکل ڈنائی عبداللہ ابن مسعود والی روایت کا کیا ہے اس کے علاوہ کم از کم چوبیس محدثین نے اس حدیث کے اوپر جرا کی ہے یہ روایت بہت کمزور ہے سفیان سوری مدلس عان سے روایت کر رہے ہیں اور بھی سوکم اس میں پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے عبداللہ ابن مبارک کا اس کے الٹ بات بالکل موجود ہے سنن القبرا البِ کے اندر امام بئی لے کے آئے ہیں عبداللہ ابن مبارک اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ اے لوگوں کو کا بڑا شوق ہے نا اہم مناظرہ بھی کہتے بیان کرنا اور یہ مناظرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جز رف میں بھی لکھا ہے باقاعدہ آپ اس کے انڈیکس میں جائیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جز رف الدین رکھی ہوئی ہے اس کا سیونٹی نمبر پیج ہے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں امام بخاری نے رف کے حق میں پوری کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا تعارف میں نے مسئلہ سیونٹی میں کرا کے ورڈ بائی ورڈ امام بخاری کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے اس میں سیونٹی نمبر پیج کے اوپر یہ پورے مناظرے کی داستان ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے ان کی تو باتیں نکلتی ہیں عجیب و غریب کتابوں کے نام ہوتے ہیں یہ حدیث کی کتاب میں مناظرہ ہے سونن القبرہ البحقی میں اور جز رف الدین بھی حدیث کی کتاب ہے امام بخاری کی لکھی ہوئی وہ امام بحیکی کی ان دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ رحی اللہ دونوں کٹھے نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رف الحین کیا اور امام منیفا نہیں کیا سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے تنزیہ ایک بات کی جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت جھلکتی تھی وہ اتنی سخت بات تھی کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر اسی قسم کا جواب بھی دیا پھر امام منیفا کو امام منیفا رحمہ اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے نا تو مجھے لگا کہ تم اڑنے لگے ہو نماز میں بار بار جو اپنے آتے سے اٹھا رہے ہو پنکھوں کی طرح ناؤدب باللہ من ذالک ولید باللہ تعالی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں جس نے کیے وہ جانے اور اس کا اللہ کے معاملہ اللہ کے سپرد ہم تو اپنی ذات کے اعتبار سے اسے تو سمجھتے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک کو غصہ آیا عبداللہ ابن مبارک نے پھر آگے سے اینٹی وینم الزامی جواب پھکی والا جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ امام صاحب اگر آپ پہلا رف الجین کرتے وقت نہیں اڑے نا تو میں دوسرا اور تیسرا کرتے وقت بھی نہیں اڑوں گا یعنی پہلا تھا بھی کر دے ہونا. تو کرتے ہو نا تو اگر پہلی فلائٹ نہیں اڑے تو میں دوسری تیسری تک کس طرح اڑ جانا سی اچھا یہ لکھنے کے بعد امام بخاری نے آگے نقل کیا امام وقی کا کال امام وقی تھا تھے ان لوگوں نے تعرف ہو میں پچھلی بار دکھایا کہ امام وقی کہتے ہیں کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ امام, اللہ یا امام ابراہیم نقی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک تم توبہ نہ کرو کہ تم نبی کی حدیث کے مقابلے پہ اماموں کے کال لاتے ہو یہ جامع سے میں نے بیان کیا تھا مسئلہ نمبر 197 پچھلے ہفتے ریکارڈ ہو چکا ہے اماموں کی گستاخی اور امام ترمزی کی جامعہ ترمیزی بریلیوں کے ترجمے سے دکھائے تھے یہ امام وکی نے ادھر بھی کامنٹس کیے ہوئے اور امام بقی نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحی مہل نے جو کچھ کہا بلکہ یہ ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے وہ موجود کیا نام ہے تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اس نے کوئی کولوی گال بنا دیتی ہے کیونکہ وہ کمنٹس ہی بڑے مزہ دار ہیں اور اس کے بغیر تو اس گفتگو کا مزہ ہی نہیں نا آنا جو امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کے اس عمل کے اوپر منٹس کیے ہیں امام وکی نے یہ آپ کو مل جائے گی جو ہماری ویبسائٹ کام میں بکس کے اوپر جائیں گے ہاں جی یہ دیکھیں جی میں نے نکال لیے یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا پی ڈی ایف وقی رحم اللہ تعالیٰ علی ابن المبارک امام بہاری کہتے ہیں اس واقعے کے اوپر امام وقی نے کہا اللہ مبارک ابن مبارک پر رحم کرے وہ بڑے حاضر جواب تھے بس دوسرا شخص حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اتنے حاضر جواب تھے اے امام وقی کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کے انہوں نے کیسا جواب دیا واقعی یہ بہت حاضر جواب جواب ہے۔ اے انجنیئر صاحب والا جواب ہے۔ جو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اگر یہ گھوڑوں کے دموں والا عمل ہے تو اپ عید کی نماز میں اذائ تکبیریں کیوں نہیں کیوں کہتے ہو؟ وتر کی نماز میں کیوں کہتے ہو؟ تو امام وقی کہتے ہیں اللہ ابن مبارک رحم کرے وہ بڑے حاضر جواب تھے بس ایسا جواب دیا کہ دوسرا شخص حیران رہ گیا اس کے بعد بڑے سخت کامنٹس ہیں یہ میرے نہیں ہے بزرگوں, پوچھ پوچھ بزرگوں کے ہیں یہ بزرگوں کے ہیں امام وکی کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں جبکہ کہیں سے بھی ان کو تائید حاصل نہیں ہوتی یعنی انہوں نے کہا کہ جو رفل الیدین کے دشمن ہیں نا ان کی حالت یہ ہے کہ اپنی گمراہی میں سرگرداں پھر رہے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی تائید نہیں ملتی یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک دبک جائیں گے انہوں نے الٹا آگے سے جواب دے دیا کہ جناب میں اگر تسی پہلے رفع دہانی سے نہیں اڈے تو میں دوسرے چیزیں پہ نہیں اڈا گا یہ امام وکیل کے کامنٹس ہیں اور یہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ تحقیم بھی کی ہوئی ہے تخریج میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ مبارک کے رقو سے پہلے اور ہاتھ تک بیکنے اور رقو سے اٹھتے وقت رفاع اور نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرے والی روایت صحیح سند کے ساتھ در درذیل کتابوں میں موجود ہے لو جی یہ تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کون کون سی کتاب ہے انہوں نے کہا کہ جی السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے السنہ امام ابن حنبل کے بیٹے کی اس میں بھی یہ مناظرہ موجود ہے تاریخ بداد ابن جوزی کی اس میں بھی موجود ہے السنن کبرى للبیہقی جلد دو صفحہ بیاسی اس میں بھی موجود ہے اور پھر کہتے ہیں، می نیز میری کتاب دیکھیں کتاب السانیت فی اخباری ابی حنیفہ اس میں بھی موجود ہے تو انہوں نے کافی ریفرنسز کے اکٹھے کیے ہیں لہٰذا یہ عبداللہ ابن مبارک کے اوپر بالکل جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا انہوں نے رجوع نہیں کیا وہ تو ایک سٹیپ اگے ہی گئے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے آمین تو ہم سورہ فاتح میں بھی کہتے ہیں تو باہر نکل کے کیوں نہیں کرنی چاہیے جیسے نماز میں بھی تو ہم درد پڑھتے ہیں اسلام بیچتے ہیں تو نماز کے علاوہ بھی کیوں نہیں کرنی چاہیے اس لیے نہیں کرنی چاہیے چونکہ جنازے کی اذان نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ازان جنازے کی ثابت نہیں ہے اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ منع کہاں ہے منع کتنے بھی نہیں ہے یہ بدت کی بنیادی اس کے اوپر ہے کہ خیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم ٹو ڈبل زیرو فائیو نمبر حدیث ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ بدت کے اوپر ڈیفینیشن ہی غلط ہے بدت پہ میرا یوٹیوب پہ کئی کلپس چڑھے ہوئے ویسے پانچ گھنٹے میں میں, میں نے بدت سمجھائی ہے مسئلہ سیونٹی فائیو اے اور سیونٹی فائیو بی اس میں دیکھ لیں میں نے کھول کے بیان کیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ جی وہ منع کہاں ہے منع کی تو ضرورت نہیں ہے ثبوت کی ہے جس صفحے کے اوپر آپ کی کتاب میں عید کی زان منع ہے نا ادھر تھلے ہی لکھے آیا ہے سر جواب میں دیا گا کہ فرض بہادی منہ وہ کہاں گی تو صفحہ کوئی نہیں ہے تو اے دعا ثابت ہے یہ بھی کوئی نہیں کی طرح لکھے ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس میں وہ جو حدیث ہے 2738 جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک شخص کو چھینک آئی عبداللہ ابن مبارک کے پاس اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو عبداللہ ابن عمر کے پاس صحابی تھے وہابی نہیں تھے جناب صحابی عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمد والسلام وسلام علیہ رسول اللہ لیکن چھینک کے اوپر نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف یہی تعلیم فرمایا الحمد الحمدللہ یا کل الحمدللہ حال تم وہی کہو اس نے نہیں آگے سے کہا جی تو اسی درود من کرو درود شریف کا منع کب ہے اللہ نے حکم دیا ہے جب چاہو مرضی پڑھ لو کوئی اس نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کیے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بھی کسی کو آرگومنٹ نہیں کرنے چاہیے جہاں جہاں جو چیز تعلیم ہوئی ہے وہ آپ نے کرنی ہے سیون تری نمبر یہ حدیث پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اگر لڑکی کی فپی فوت ہو جائے تو وہ اپنے فپا سے نکاح کر سکتی ہے اور اس لڑکی کی چھوٹی بہن اس ہی فپا کے بیٹے سے نکاح کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی فپا تو غیر محرم ہوتا ہے جو غیر محرم ہے ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ فپی کو اور بھانجی بتیجی کو ایک عقد میں جمع کرے یا دو بہنوں کو ایک عقد میں جمع کرے بیک وقت دو اس طرح کے رشتوں کو ایک مرد جمع نہیں کر سکتا اور اس کا آسان سا فارمولہ ہے جن دو رشتوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی وہ ایک مرد کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے مثلاً کیا بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے تو ایک کو آپ نے بھائی تصور کر لیا نا تو اس طرح اس دو بہنوں کی شادی ایک مرد سے بیک وقت نہیں ہو سکتی سمجھا کی بات کی یہ فرمول ہے کہ ان تمام دو عورتوں کی شادی ایک مرد کے ساتھ بیک وقت نہیں ہو سکتی جن میں سے اگر ایک کو مرد صبر کر لیا جائے تو اس کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی اچھا کسی بندے کی اپنی پھوپی سے شادی ہو سکتی ہے نہیں تو اس کی بہن جو ہے نا اس شخص کی اس کی بھی تو وہ بھوپی ہے یہ پھوپی اور یہ لڑکی یہ کسی ایک مرد کے عقد میں بیک وقت ہو سکتی ہاں اگر پھوپھی مر جائے پھر ہو سکتی ہے سمجھ آ گئی کتنا آسان فارمولہ ہے کہ وہ تمام دو عورتیں جو جن میں سے ایک کو مرد کا تصور کر لیا جائے اور ان کی آپس میں نہ ہو سکتی ہو ان دو عورتوں کو بیک وقت کسی اور مرد کے عقد میں جمع کرنا حرام ہے اور سورہ نساک آید نمبر 24 میں 23, تھری ٹوئنٹی میں محرمات ابدیاں ہیں ان میں بھی موجود ہے بخاری مستم میں بھی ڈیٹیل اس کی موجود ہے کر سکتے ہیں جی سمپل جس یعنی لڑکے کے ماں باپ مختلف ہیں دوسری لڑکی سے تو ان کے آپس میں شادی ہو سکتی ہوتا ہے بعض کہ جی ایک شخص کی بیوی بی فوت ہو جاتی ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اس عورت کے پہلے خامند سے کوئی اولاد ہوتی ہے اور اس اولاد کا رشتہ یہ شخص اپنی پہلی بیوی بی کی اولاد سے کر سکتا ہے باپ بھی ڈیفرنٹ ہے دونوں کے مائیں بھی ڈیفرنٹ ہے اب وہ قانونی طور پہ بعد میں باپ بن گیا نا ادر وہ اس طریقے سے حقیقی باپ تو نہیں ہے سنت اسکار فرض نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں فجر اور مغرب کے سنت اسکار جو صبح و شام کے ہیں نا وہ تو فجر و مغرب سے پہلے کریں تو بہت بہتر ہے اگر فرض نماز کے بعد والے اسکار ہیں وہ تو نماز کے بعد ہی ہوں گے صبح و شام کے اسکار بالکل مغرب سے پہلے ہی کرنے بہتر ہیں کیونکہ وہ شام کے ازکار ہیں رات کے نہیں ہیں اس میں الفاظ کیا ام سینہ و امسل بالکل اللہ ام سینہ فطرت الاسلام شام کی ہم نے اسلام کی فطرت کے اوپر رات نہیں ہے مغرب کا تو غروب ہوتا ہی رات شروع ہو جاتی ہے اس طرح فجر کا وقت داخل ہو گیا تو اپ صبح کے اذکار کر سکتے ہیں اس کے لیے سورج نکلنا ضروری نہیں ہے۔ مستوٰی جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ قصیدہ اپ نے خود بھی اور دوست سے پڑھوایا تھا بالکل پڑھوایا ہے میں نے مثلا نمبر 56 کے اندر موجود ہے یہ اس کے آخری مصرے میں مصنف کا نام نہیں پڑھا اور مجھ سے خدمت کے کچھ سے کہیں وہاں ہاں بالکل یہ جان بوجھ کے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ مولویوں کے فتوی کے لیے سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا باقی اس میں قتن ایسا نہیں تھا کہ ہم ام مذہب برلوی صاحب کی بجائے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے تھے ورنہ تو اس کے شروع میں تعارف کروایا کہ ام مذہب رلوی صاحب کا کلام ہے ہم نے انہی کی طرف منسوب کیا ہے لیکن جب اس طرح ناموں کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ پھر مخالفین کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم تو اس کو گمراہ سمجھتے ہیں اس کو کیسے سلام پڑھوایا جا سکتا ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کیونکہ شعر کے اندر الفاظ اس طرح کے تھے کہ وہ مجبوراً ہمیں اس کو چینج کرنا پڑا ادروائز اگر ہم نے چھپانا ہوتا تو ہم مطلب یہ تعارف ہی نہ کرواتے اور کئی ایک چیزیں ہیں آ... جو ہے وہ ہم بعض کا اشار کو چینج کر دیتے ہیں اس حوالے سے تاکہ اس کا معنی اس اعتبار سے بھی درست ہو جائے اور کسی کی اس حوالے سے دلشکنی والا معاملہ بھی نہ ہو باقی اگر ہم نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا ہوتا تو علمی خیانت ہوتی وہ ہم نے نہیں کیا اللہ کے فضل سے اگر سہری کا وقت نکل جائے تو وہ شخص روزہ کا کیا کرے آٹھ پیرا روزہ رکھ سکتا ہے بالکل رکھ سکتا ہے جی اگر وہ فرض روزہ ہے تو نفلی روزہ نہ رکھے نفلی روزہ بھی اگر طاقت رکھتا ہے تو رکھے بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام عائشہ کہتی ہیں گھر آتے پوچھتے ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے تو کہا جاتا کچھ نہیں ہے تو آفرماتے اچھا میں پھر میں روزہ رکھتا ہوں اگر آپ نے طلوع فجر یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے ناشتے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ اس وقت بھی نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور اگر ناشتے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو آپ پھر وہ ناشتہ کر لیتے تو فرض روزے کی تو ویسے ہی نیت رات کی وقت کی ہوتی ہے تو آپ اٹھ پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے ممانعت اس کے لیے جس بندے کی جسمانی حالت ساتھ نہ دے کہ وہ اٹھ پیرا رکھ کے منہ ہی نہ پیا ہوئے یہ ہوئے کہ باقی پانچ روزے داران وہ اس ایک کلے روزہ سنبھالنا پایا جائے بخاری مسلم حدیث آب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے آپ اور باعث کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے ایک بندے روزہ رکھ کے دس کو مصیبت پائی ہوئی ہے تو اس طرح کا روزہ نہیں ہونا چاہیے کتنے منٹ کی ہوگی فرض نماز بھائی ہم نے جو حساب لگایا کم از کم نماز جو ہے نا پندرہ سے بیس منٹ کی بنتی ہے زور و اثر کی اور فجر کی تقریبا پونے گھنٹے کی بیس منٹ سے کم کی نہیں بنتی ہے کیونکہ بخاری مسلم میں ایون صورتیں بھی آئی ہیں کہ آپ نے کون کون سی صورتیں تلاوت کی ہیں وہ صرف صورتیں ہی پڑھنے کے لیے آپ کو دس منٹ چاہیے ایک رکت کے اندر اور صحابہ کہتے ہیں بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام بعض کا ان صورتوں کو بلند بھی ایک دو آیات پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور اسی طریقے سے فجر تو بہت لمبی ہوتی تھی اندھیرے کے وقت شروع ہوتی تھی اور خوب روشنی میں ختم ہوتی تھی پونا گھنٹہ کم از کم بن جاتا ہے آپ ان کو بھی دیکھ لیں سورہ سجدہ آتی ہے اسی طریقے سے صورت الدھار آتی ہے اور سورتیں آتی ہیں اور اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ہم نبی السلام کے پیچھے رکوع اور سجدے میں بعض کا دس دس دفعہ تسبیحات شمار کر لیتے تھے اور یہ جو مشہور جی یہ جی طاق ہونی چاہیے یہ بالکل غلط ہے جی تاک ہونی چاہیے اس میں دس کے الفاظ ہیں جفت بھی ہو سکتی ہیں جفت بھی اللہ ہی کہی ہے تاک بھی اللہ کا ہے البتہ یہ بخاری میں عدیث ہے کہ اللہ تاخ کو پسند کرتا ہے لیکن جفت سے بھی کوئی نفرت نہیں کرتا اللہ کے رو تجی جو ہیں وہ بھی جفت ہیں. لام لام ہا اور محمد کے روح تاجی بھی وہ اتنی لمبی ہوا کرتی تھی لیکن یہ کہ بہت لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے نماز کے پیچھے مقتدی تنگ پڑ جائیں انڈیا پاکستان میں ویسے چھوٹی نماز ہونی چاہیے کیونکہ مکتیوں کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہے ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ نماز لمبی ہو نماز لمبی ہونے کا اس کا انٹرسٹ ہے جس کو کرات کی آواز یا وہ چیز سمجھ آ رہی ہو اور صحابہ اکرام سن ابن ماجہ میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور اثر کی نمازوں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پہلی اور دوسری رکت میں صورتیں بھی ساتھ ملاتے تھے فاتحہ کے اگر کسی کو بہت صورتیں یاد ہے اور امام بھی لمبی کراط کرتا ہے زور اثر میں تو پیچھے اپنی پڑھتا جائے ساتھ ساتھ اور فجر میں تو چلے وہ پھر بھی سن رہے اگر ترجمہ آتا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو انٹرسٹ فیل ہوگا لیکن وہ حضرت ماز ابن جبل نے لمبی نماز پڑھا دی تھی سورہ بکرا تو نبی الاسلام نے پھر ان کو ڈانٹا تھا کہ تم مترفر کرنا چاہتے ہو اس حدیث کو لوگ کوٹ کر کے نہ کہتے ہیں نماز مختصر پڑھانی چاہیے اتنا ظلم کرتے ہیں بھائی انہوں نے بکرا پڑھائی تھی بکرا جو ہے وہ اڑھائی پارے بنتے ہیں تو تُسے اللہ سے بندو سورہ زلزال بھی پڑھ لیجیے کہ لمبی ہوگی اِنہیں آتا ہی نہیں پڑھو بھائی ڈائس سپارے کی بجائے کوئی ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے تو لمبی نہیں ہوگی یہ تو وہ ہے کہ پہلی میں بندہ روزہ کا وقت ختم ہونے کے بعد تو نہیں ہوگا کدھر ہی ہو گئے نا منتری پتا حالت مہینہ پہ ہے روزے کے اوپر مسئلہ نمبر میرا آپ جو ہے نا وہ سی ڈی چارچر ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے ایچ ڈیمرے میں کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں میں چھڑا ہو دیکھ لو ایک بندہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد پانچ منٹ تک پانی پیتا رہتا ہے ایسے شخص کا روزہ ہو جاتا ہے روزے اچھا یہ روزہ ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ختم سیری کے بعد پانچ منٹ کیا پانچ سیکنڈ بھی پیے گا روزہ نہیں ہوگا وہ بدھ کی ادیس کا غلط مطلب انہوں نے لیا میرا کلپ وہ بھی چڑھا ہوا ہے اگر کوئی شخص لیٹ اٹھا بائی چانس کھانا کھا خا رہا تھا اس دوران ختم سیری ہوگی تو نبی الاسلام کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ میں اس میں سے کچھ لے لو اور ایک بندہ ختم ساری کر چکا ہے اب وہ انتظار کر رہا ہے جانا شروع ہوتا ہے میں پانی پیا ادھر روزہ کو نہیں ہونا ٹھیک ہے جی دی? یہ ڈفرنٹ چیز ہے علی بھائی نماز محمدی کے پریکٹیکل میں آپ نے ربی جلنی کی جو دعا کی ہے وہ نہیں پڑھی تو کیا پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیونٹی اے میرا تین گھنٹے کا لیکچر ہے تھیوری پہلے اس کے بعد چالیس منٹ کا پریکٹیکل ہے 15 منٹ والا جو پریکٹیکل ہے وہ شارٹ ہے پورا پریکٹیکل منٹ کا ہے وہ سیونٹی اے کا ہی آخری پورشن ہے اس میں میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ جب نماز میں دروشری شریف پڑھ چکو تو پھر جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ تاؤس جو تھے جو شخص نماز کے تشدد میں اللہ کا من عذاب جہنم ومن من القبر ومن من فطرت الماہیا امت شر فتنة تل مسیح دجال نہیں پڑھتا تھا نہ تو اس کو کہتا تھا تیری نماز ہی نہیں ہوئی دوبارہ پڑھ اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ نبی السلام نے چار چیزوں کے شر سے بچنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے لہذا نماز کے تشہد میں یہ دعا مانگنا ضروری ہے اور اگر کوئی یہ دعا نہیں مانگتا تھا اس کو کہتا تھا تو نماز ہی دوبارہ پڑھ تو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے یہ تابین کے نزدیک یہ بڑی اس کی امپورٹنس ہے اس لیے میں نے یہ بتائی ہے آپ کو روایت سعید مسلم کی تاکہ آپ یہ دعا یاد کریں کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ نبی السلام نماز کے تشہد میں چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے اور ہمیں بھی حکم دیتے تو اس دعا کا حکم ہے باقی ساری دعائیں ہیں حکم جس دعا وہ ایک ہی ہے اللہ کا جہنم وامن آزاب القبر فطرت المیات میں عذاب جہنم سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو یہ دعا آپ یاد کریں نماز محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی جو اوپر میرا ریسرچ پیپر نمبر آٹھ میں میں نے یہ دعائیں لکھی بھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ دعا اللہ مربان عطینہ فنیا حسن وف اللہ اخرت حسن وقین عداب نار پڑھیں حضرت ابوبکر صدیق کو صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے اسپیشل دعا سکھائی تھی تشدد میں پڑھنے کے لیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فغفر لی بغفرت من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں دعائیں ماثورہ دعائیں ماثورہ وہ ان دعائوں کو کہتے ہیں جو کتابوں سنت کے اندر آئی ہیں کیا جی علماء اکرام فرماتے ہیں ایمان کی افاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں یوم عناصم بہم سد کے جاؤں میرے بھائی یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت اللہ دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو قرآن جن کو امام کہہ رہا ہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتائے ڑے جے جب مسلمان ہوتے ہو تو پھر وہی لوگ گے. جب کچھ اور ہو ہندو سکھ پھر جو مرضی رہو نے کیا بتایا ہے لینا نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا وہ سورہ النساء کی آیت نمبر فورٹی ون ہے جس کے کانٹیکس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 121 قیامت والا دن بزرگ خود ہی دشمن ہو جائیں گے اپنے فالوور کے اس میں میں نے یہ بتایا کہ آیت نمبر فورٹی جو ہے نا سوریہ نسا کی اس میں آتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ اے نبی علیہ السلام جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف ہر امت میں سے ایک گواہ کون ہوگا اس نبی کا اس امت کا نبی اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے لیڈرشپ کے طور پہ بخاری مسلم میں اس آیت کے کو میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں سنا ہوں قرآن آپ دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے تو عبداللہ مسعود کہتے میں نے سورہ نسا کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کرتے 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 جب میں ان آیات کے اوپر پہنچا سورہ نسا کی آیت نمبر 41 ون کے اوپر آپ ذرا امیجن کریں نا جن ہستی پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے لیے کتنے بڑا امتحان ہے امت تو کہہ رہی ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اور محبوب کو اس اعتبار سے کتنی فکر ہے امت کی کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے تو شکایت لگانی پڑ جانی ہے سورت الفرقان کی یاد نمبر تیس ہے رسول قرآن کیا دن شکایت کریں گے اللہ میری قوم میری امت نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا اور نبی السلام کو اس بات کی خود ٹینشن تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہ دینی پڑے گی لیکن امت اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے جائے گی چل جائے گا پتہ نہیں چلے گا لگ بتا جائے گا یہ آیت سورہ نسا کی آیت نمبر فورٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو ایک امام کو کھڑا کریں گے وَجِئْنَ بِكَ عَلَى هَا أُولَى شَهِيدَ اور اے نبی الاسلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرقین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف تو جب اس آئے تھے پہنچے تو عبداللہ بس کہ نے کہا بس, عبداللہ بس بس کرو تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی مبارک آنسو سے تر ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی کیا تو یہ امام یہ ہے یہ آپ کے بنا امام نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام لیڈر شہید ٹھیک ہے جی دائی یہ سب ٹرمالوجیز پیغمبروں کے لیے سورہ زمر کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں نا جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے نا تو فرشتوں سے پوچھے گا وہ تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ڈر سنانے والا کوئی رسول وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کوئی امام نہیں سی کہ تکلیف کر لیں فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے پہ وہ ہستیاں گھڑ رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر کس لیول تک جا کے بات کی اللہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں یہ اللہ جب یہ بات کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ والٹ کا گیارہ بندے کو کہ اللہ جو بندو کیڑی گل پہ کر دو اللہ کہ میرے علم میں تو کوئی ایسی ہستی نہیں زمین و آسمان میں جس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہو اور اسی طریقے سے ہونا ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہنا ہے کہ میرے علم میں تو کوئی ایسا امام نہیں کہ میں نے تو جو رسولوں کو بھیجا کے اپنے بنا لے وہ امام تو سارے ہیں وہ تو آپ کا امام مسجد بھی امام ہے وہ تو سارے امہ فک کے حدیث کے امام ہیں ان کی آپ یعنی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے نہ کہ یہ کہ آپ ان کو پروفٹ کے درجے کے پر فائز کر دیں گے سورہ العراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا سورت العراف کے بالکل اسٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ابد اللہ شعیطر بسم اللہ 7 میں 6 ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ بھائی رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں ولا نس اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا کہ نہیں رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسول نے پیغام پہنچا اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا النہر کا خطبہ آپ علیہ السلام نے, کیا کہا؟ میں نے لو... اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے تین دفعہ اپنی شہادت کی انگلی اسمان کی طرف بلند کی پھر ان کی طرف اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو اور بس اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت نسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے یہ حدیث کا جب پورشن بیان کیا کرتے تھے نا مہدسین اور کہا کرتے تھے سادہ کا رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا دین تو عربیوں میں نازل ہوا تھا یاد اجمیوں نے رکھا آپ کے ساری حدیث کے امام جو ہیں سب اجمی ہیں امام بخاری رشیہ کے امام مسلم ایران کے امام ابو داؤد امام ترمذی افغانستان کے ترمز آج بھی ہے اور جب پاکستان نے نیٹو سپلائی لائن بند کر دی تھی تو ان دن وہ ترمذ شہر بڑا گونج رہا تھا کہ ترمذ کے ریلوے اسٹیشن پہ آئے گاरेगा سامان ابو داؤد ترمذی افغانستان کے صرف ایک امام مالک ہیں جو مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں باقی سارے ائمہ فقہ کیو حدیث کیو سب کے سب اجمی ہیں اپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے اجمیوں سے کیسا کام لیا تو یہ جو کہہ رہے کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شرح حیثیت آپ لکھیں نا یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا یوٹیوب پہ کہ جا کے لکھنا ہے پیری مریدی یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہیں ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی بات کہاں سے لے کے اس پہ بھی میں نے ان کو علمی پھکی دی ہے کہ بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک امام کی بیت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیت کے لیے آگے آئے کو قتل کر دو پھر میں نے کہا تھا آپ ذرا پاکستان میں ذرا فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیت کروا رہے ہیں تو آپ کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے آپ خود فیصلہ کریں کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لی ہوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں تو پھر پورا فٹ کریں نا ہپ میٹھا تے کوڑا کوڑا تھو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی کلیئر ہو گیا جی تو الحمد ہماری آج کی بھی کافی لمبی نشست ہوگی یہ میرے خیال ہے ڈیڑھ گھنٹے تک تو ہوگی ہوگی کیوں جی ہاں تو باقی انشاءاللہ جو سوالات آج کے جتنے تھے وہ تو مکمل ہو چکے انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ڈسکس کریں گے سبحانک واللہ الہ الا انت و اتوبو الیک وما علینا اللہ اشد اللہ الہ اللہ اطوب الما علینا احسن الجزا